0: Grazie, sarò cattiva come Dionigi ieri e chiedo silenzio per cortesia, nel senso che chi non è costretto a stare qui per cortesia esca, altrimenti silenzio, grazie. È cattiva ma insomma ci vuole, ecco, e... clemenza, parola che non è giustizia ma che ha un collegamento ovviamente con la giustizia, metterò qua l'orologio, ecco. E, come diceva giustamente la persona che mi ha introdotto, di questi tempi bizzarri, mi riferisco soprattutto anche al periodo pandemico, si sono sentite invocazioni alla clemenza, nel mondo della scuola, soprattutto anche nel mondo dell'università. A noi è stato detto, in un'università Svizzera, siate clementi con gli studenti, che fa anche rima. E poi l'hanno detto anche su, su autorevoli giornali, eh, autorevoli intellettuali, eh. allora mi sono chiesta che cos'è la clemenza, cosa voleva dire siate clementi. Io vorrei essere giusta, vorrei essere clemente. Ma ah, e allora che cos'è questa particolarità? Allora, come dire, questa domanda, questo contesto, mi sono venuti incontro loro e mi hanno detto: Così pensaci sopra. Allora ci ho pensato sopra e mi sono detta che l'esortazione a essere clementi non è. Siate buoni, non ci hanno detto siate buoni, ci hanno detto siate clementi. Siate comprensivi, perdonate, ma la clemenza non è neanche il perdono. La clemenza sarebbe quel, quel principio che non solo non nega l'applicazione della giustizia, anzi vuole giustizia e poi va più un po' più in là, come un'eccedenza, come qualcosa che sporge al di fuori. Quindi, emettete un giudizio giusto, secondo equità, poi però un pizzichino di sale, di zucchero, insomma, di clemenza nei confronti del reo, che poi di nuovo alla, scu- alla scuola o all'università dove sono i rei, dove sono i colpevoli. Chi non ha imparato? Concedete le sufficienze a chi non ha imparato? Sono un discorso che non riuscivo bene a cogliere. Allora, la clemenza è come il perdono che fa sentire me meglio pare tutti quanti, carnefici e vittime, ma non è il perdono. Allora che cos'è? Qual è la sua condizione? Qual è la sua ontologia? Quali sono i motivi, l'utilità? Chi deve esercitare clemenza? Il giudice buono? Il padre indulgente? L'insegnante benevole? Il sovrano misericordioso? Il politico populista? Perché in realtà la clemenza richiede un superiore e un inferiore. È una virtù pubblica, non è tanto una virtù privata, interna, come la bontà per dire, è la virtù dei potenti, che talora interviene appunto con la giustizia che tramite la grazia, che è un provvedimento di clemenza, per esempio risparmia la vita, risparmia anni di pena. Oggi il termine clemenza che manco si usa nel senso che è una specie di ombrello che copre istituzioni come eh, Grazia, amnistia, indulto, eccetera, si applica a contesti di giurisprudenza, e, è una mitigazione della retribuzione, ma io non faccio un intervento giuridico, non ho le competenze, le lascio a Ferraioli o chi per esso, ma non è il mio campo. Io vorrei fare un intervento filosofico e, e vorrei fare con questo anche un omaggio a due persone. Uno è il filosofo italiano che ha importato il nuovo approccio alla teoria della giustizia e mi riferisco a Salvatore Veca. Salvatore Veca, che è stato per me un giovane maestro, e un amico di una vita, ci ha lasciato un anno fa, nell'ottobre del 21. E io penso che senza di lui un festival filosofico sulla giustizia forse non avrebbe neanche avuto luogo. E poi, nel novembre, del 2019 se n'è andato l'amico nostro di tutti Remo Bodei e senza il quale non ci sarebbe proprio stato il festival di filosofia, già che se l'ha inventato lui. E, e quindi questo mi serve per ringraziare simbolicamente Remo e tutti quelli che portano avanti il suo nome, compresa la mia presentatrice Daniele Francesconi, digli che l'ho citato. Digli che l'ho citato ecco. E quindi parlerò di questa clemenza come eccedenza della giustizia e poi come una giustizia che si china questo è il sottotitolo del mio intervento il potere che si piega e già nel sentire questo dovreste cogliere il, i miei interessi che sono quelli di sempre cioè passioni interventi di tipo concettuale e di tipo analogico, metaforico questa sarà una clemenza un po' particolare, basata su concetti, immagini, metafore e analogie. Questa è un po' la mia cifra e non vorrei tradirla neanche oggi. Allora, adesso una cosa noiosa, perché grazie a una slide parliamo di etimologia. Adesso quattro righe, ma poi le altre sono più divertenti. eh? Allora, però questo è importante, perché è come se il concetto, il senso di questa virtù fosse dentro nella parola. Perché clemenza è termine astratto formato dall'aggettivo, dalla radice di Clemens, latino, Clemente, termine centrale. E la cosa particolare è che altre lingue, l'inglese e tedesco, hanno termini diversi per parlare di clemenza. E però bisogna che ci rifacciamo questa radice latina, che poi è, si rifà a sua volta una radice greca, clino. Clino che vuol dire piegare inclinare. La ritrovate nel clima, è eh, l'inclinazione dell'asse terrestre, la latitudine, la ritrovate nel clinico, nella clinica, che è il luogo in cui il medico si china sulla cline, sul letto del malato. Tutta una storia di inclinazioni. Eh, però ha anche un significato traslato, clemente, che vuol dire eh, cortese, umano, dolce, moderato che posso applicare alla sfera del vivere umano, dei rapporti interpersonali. Allora, questa è l'etimologia che io adotto e sulla quale faccio ruotare tutta la faccenda, perché poi ce ne sono altre. Ecco, potrebbe venire, creminza dal verbo greco, cheleo, che vuol dire carezzare, addolcire, placare, oppure potrebbe anche venire dal due termini latini, clam, guardate che meraviglia, eh, la pinza ecco qua. Clam di nascosto e ehm, clepo che ptomane, eh, rubare e vorrebbe dire qualcuno che si muove silenziosamente quindi un clepomenos sincopato in clemens, forse ecco, io però adotto l'etimologia del chinarsi a rischio di fare falsa etimologia ma siccome ho dei precedenti illustri che sono Platone, nel Cratilo, che si inventa di quelle etimologie che sono delle pale colossali, eh, Isidoro di Siviglia, erudito dell'VIII secolo, protettore di Internet, Sant'Isidoro di Siviglia, e eh, ovviamente il grande filosofo tedesco Heidegger, che anche lui si inventava etimologie a manetta. Bene, questa qui però è quasi non inventata, insomma è realistica, che venga da Clino. Eh, e allora è la posizione, una posizione obliqua, Obliqua come gli atomi di Lucrezia, no? che subiscono una deviazione, uno scarto, no? si collocano in maniera obliqua. E chi ha pensato queste cose che io adesso adotto in un'altra condizione? È la grande filosofa Adriana Cavarero, che ha parlato qui al festival venerdì, la quale, Beh, c'ho l'immagine, eccola qui, la quale non si è occupata di clemenza, però si è occupata di inclinazione. E senza l'inclinazione, scrive lei, la natura non avrebbe creato nulla, come dice Lucrezio appunto, senza l'inclinazione degli atomi. Nel suo libro, Inclinazioni, che è del 2013, Cavarero eh, associa l'inclinazione anche al gesto materno sul quale tornerò. Anche un gesto materno e paterno di benevolenza e anche prendere sulle ginocchia. Questo è un tema cristiano. Cristo che ti prende sulle ginocchia e ti vezzeggia quasi. Allora, c'è una cantata di Dieter Buxtehude, maestro di Bach, che si chiama Membra Jesu Nostri in cui ogni, ci sono varie cantate dedicate alle parti del corpo di Nostro Signore. E ce n'è una che è intitolata ad genua, alle ginocchia. Non la canto, avevo detto la canto, ma non la canto. Non la canto perché mi manca il fiato sono troppo emozionata. Bene, comunque il testo dice, in latino, a dubera portabimini et super genua blandietur vobis, che vuol dire sarete portati al seno e vezzeggiati sulle ginocchia di Cristo. Allora tenete a mente questo termine ginocchia perché poi ritorna nella nostra storia. Allora, questa posizione della inclinazione forse non era ignota al massimo teorico della clemenza, che è il filosofo e politico romano, stoico, Seneca. Seneca scrisse un trattatello, De Clemenzia, che è uno dei riferimenti d'obbligo, quando uno pensa alla clemenza non può non andare a leggere De Clemenzia di Seneca, ma non può anche non pensare a un'opera lirica, l'ultima opera di Mozart, la? La Clemenza di Tito, imperatore bastardissimo che aveva fatto morire, uccidere milioni di ebrei, ma che fosse clemente, ma ne parliamo dopo. Ecco. parliamo invece di Seneca, il quale imposta la sua definizione di clemenza nel seguente modo. Lì vedete il testo latino, clemenzia, est inclinatio animi ad lenitatem. La clemenza è una tendenza, un'inclinazione dell'animo alla dolcezza, alla benevolenza. Lenis. Cosa fa l'animo? Si inclina, si piega. Ma l'animo di chi? L'animo del superiore. L'animo di chi detiene il potere, la madre, il giudice, il comandante, l'insegnante. cioè un potente che si inchina verso l'inferiore e, se vuole dimostrarsi clemente, mitiga la pena, l'abolisce, la punizione, il castigo. Ma, e questa è la tesi fondamentale che io vi porto, Si piega anche l'inferiore, si piega anche chi impetra, clemenza. Lo dice Francesco Petrarca, che poi tornerà ancora, nella canzone alla Vergine, che chiude il canzoniere, verso 63. Cosa fa Petrarca? Invoca alla Vergine grazia e clemenza e il verso dice con le ginocchia della mente incline. Si inchina con le ginocchia della propria mente. Ecco, allora tenete a mente tutte queste cose che ci servono per il nostro mosaico. In cui dicono gli studi canonici sulla clemenza che perché ci sia clemenza servono alcune condizioni, quindi che ci siano, ripeto, un superiore o un inferiore, perché la clemenza è asimmetrica, va dall'alto al basso. Poi che ci siano un crimine, una mancanza, e poi un colpevole, più o meno assodato un reo, verso il quale il potente si china. Allora, rivedo, no, questa è la definizione classica, ma nella mia lettura ci sono due piegamenti, due inclinazioni del potente ed del, sentite un'altra parola, eh, una parola del supplice, supplicare, piegare sotto le ginocchia. Allora, la mia lettura della clemenza che vi porto parte da questo doppio ordine di inclinazione, da questo piegarsi parallelo di chi sta in alto e di chi sta in basso. Un alto e un basso che riflettono una dignità e un rispetto altri temi che sono stati toccati in questo festival, che non sono soltanto di chi sta in alto, di chi graziosamente si piega. Allora, uno degli, termini, degli aggettivi della, della regina Elisabetta, che Dio l'abbia in gloria, è sua graziosa maestà, che non vuol dire che ella sia carina o che cosa, ma che concede le grazie, ha il potere di concedere la grazia. Questo vuol dire, your gracious majesty, che uno pensa, vabbè, non importa. Eh, Ecco, ma in questa tesi la dignità e il rispetto non stanno soltanto, anzi, meno dalla parte del potente che non dalla parte dell'umile, altra parola, umilis, humus, terra, umile è chi sta vicino alla terra. La clemenza richiede un posizionamento reciproco, un piegarsi di entrambe le parti in gioco. E adesso lo vediamo nel gioco delle ginocchia a cui arrivo. Quindi, la clemenza viene dopo la giustizia, ma la giustizia per definizione è retta, di ritto, recht, di Rechtigkeit. Tutti questi termini mi danno l'idea di una persona, di, appunto una giustizia, che come non c'è l'immagine del festival. Nell'immagine del festival si vede soltanto la spada e la bilancia, ma la, la giustizia ben altre cose. Bene. Allora, questa giustizia che voglia mostrare anche clemenza, che cosa fa? Mostra un ginocchio. Come in questa immagine, un ginocchio piegato, nudo, in ogni caso evidenziato. Vedete che con la mano si solleva la sottana. Questa la vedete tutti bene? Ecco, questa ci sta dicendo, è una giustizia clemente. Oltre che Dolings, è Clemens. E adesso vi faccio vedere un sacco di immagini meravigliose che tutti ci passiamo davanti, beh, non tutti andiamo proprio lì a Vienna, però se uno va a Vienna dice «Oh, che bella!» dice «Ma chissà perché avrà quei bottoni sulle gambe e queste...» Sta mostrando le ginocchia. Altre figure. Abbiamo queste, si chiamano fontane della giustizia, «Bron der Gerechtigkeit». Queste hanno un ginocchio solo in evidenza. Ma lo vedete? Poi ce ne abbiamo altre, Boutigli, Lausanne, Moudon. Questa è la prima quella lì di Brudriccia cioè dei gamboni, eh, ma eccola dai. Non si vede però bene eh? l'evidenziato, no, torna indietro, ecco. Bene, adesso quindi appartiene all'iconografia della clemenza questa giustizia che mostra in alcuni casi, uno, in alcuni casi due eh, ginocchia scoperte. Quindi senza rinunciare alla rettitudine, la giustizia incorpora la clemenza, ma non lo sa praticamente nessuno. Adesso vi faccio vedere un quadro, secondo me orribile, poi mi dite voi, che è però niente meno che di Vasari. Si chiama La giustizia farnese, 1543. Eccoli, eh, Giorgio Vasari che secondo me faceva meglio se scriveva le vite degli illustri eh, architetti o pittori, piuttosto che dipingere egli stesso. Comunque questa è una giustizia di cui vedete questo acrobatico ginocchio, lo vedete che avrebbe la sottanella, questo drappo blu che mostra il ginocchio in maniera molto contorta e acrobatico. Bene, quindi il pittore le scopre la gamba, alza la veste, voi andate in rete, trovate questa giustizia farnese, una descrizione accuratissima di tutta la simbolica che c'è lì dietro, compresa la serpe, le due colombe, vi spiegano tutto. Ma che qualcuno gli venga a mente di spiegare il senso di quel ginocchio? No. Tranquilli. Allora perché il ginocchio? Allora uno comincia, cerca, cerca, va in biblioteca, trova... Ecco, eh, come abbiamo detto, uno che studia, eh, no, non è che un po' se la inventa, però fa delle ipotesi, però poi le deve verificare, cioè, cosa sarà allora, perché per i nostri antenati greci soprattutto, ma poi tra la tradizione, proprio la potenza, la stabilità del corpo riposa su questa giuntura fondamentale e spero me lo possa confermare la mia presentatrice, la professoressa Mingucci, che è un'esperta delle dottrine della riproduzione in Aristotele. Ecco, vedete cosa studiamo noi filosofi? La riproduzione in Aristotele. Comunque va benissimo. Ecco. Allora, quindi questa possibilità di mostrare clemenza quando il ginocchio è piegato. Adesso vi faccio vedere un'altra immagine. Questo è un affresco che si trova a Vittorio Veneto c'è mica l'assessore alla cultura di Vittorio Veneto che mi ha detto che sarebbe venuta no ma niente come non detto perché cosa succede che un paio di mesi fa vado a Vittorio Veneto a fare una conferenza in realtà sul buio e ho guardato in rete la sala in cui avrei parlato ma mica per niente volevo vedere se c'era il tavolone davanti o se avrei potuto parlare liberamente e intanto che guardavo la sala mi colpisce l'affresco che si trova tra l'altro così sul soffitto io l'ho messo per cos'ha ma perché questa è l'incoronazione di Ferdinando d'Asburgo re del lombardo veneto del 1838 dipinto dal pittore ignoto ai mai più Giovanni De Minna nel 1841 questa è ma lì dentro io guardo bene e dico ma tu guarda c'è la giustizia perché non, non punta questa cosa qui? Cosa devo usare per farla venire fuori? Il primo in alto? Giovanotti? Come devo fare per puntare? Non punta. Non punta. Mi è dato una roba che non punta. Allora adesso fantasia e guardate bene, con le dita, perché sotto gli angioloni con le bandiere, vedete? Sotto lì c'è la giustizia. La giustizia ha la spada nella destra, una corona in testa e una libra, la bilancina che voi forse non vedete ma ce ve lo giuro. Ecco, ma accanto alla giustizia, un po' più in basso e con la mano così, la vedete con le treccione dietro e una veste arancione, bianca e arancione, quella lì ragazzi, inginocchiata, è la clemenza. Quella è la clemenza, la quale a sua volta, lo vedete, è circondata da persone inginocchiate, prostrate, da supplici. E cosa fa? Tende la mano sinistra nei confronti del sovrano, nei confronti del sovrano, nei confronti del ginocchio del sovrano che è scoperto. C'ha la calzamaglia, perché insomma era sempre un sovrano, mica poteva andare in giro così, ma il manto copre un ginocchio solo. Un altro è scoperto. Questa immagine vi sta dicendo, cioè, il sovrano è giusto, il sovrano è anche clemente. E, di nuovo, non lo sa nessuno, neanche l'assessora alla cultura, ecco, che però mi ha detto che sarebbe venuta invece niente. E allora, non c'è bisogno, no. Allora cosa fece il sovrano? Ma credo prima di questo dipinto, promulgò un'amnistia generale, veramente, fu veramente clemente per tutti i detenuti di reati politici nelle province italiane dipendenti dall'Austria. E questo non posso puntare perché non funziona, lo vedete in tutte quelle donne turrite, cioè con la, una torre in testa, sotto gli angioloni con le bandiere. C'è tutta una sfilza di donne, di immagini femminili con una torre in testa, esattamente. Quelle lì sono le province italiane i cui detenuti per reati politici vennero graziati. Bene, allora torniamo alle ginocchia e diciamo che oltre a essere simbolo di stabilità, potenza, eccetera, il ginocchio è anche simbolo di forza generatrice, la VIX generatrice. Generatrix, sede della paternità, sede della vita, sede della facoltà generativa. Questo tratto da una, appunto, una pittura del 400 Cristo è lo straordinario parto di Zeus, in più un parto maschile, un furto della paternità, della maternità, insomma, perché è il padre degli dei di fatto. È la nascita di Zeus dalla coscia di, Giove, di, Ze- sì, di Dioniso, dalla coscia di Zeus in prossimità del ginocchio, perché lì sta la forza generatrice. In greco ginocchio si dice goni, gonatos, anche nel senso traslato di angolo, il goniometro, è quello strumento per misurare gli angoli o la trigonometria. Però gonu-gonus è affine a Genus generazione, ha i termini per essere generato, nascere, gignomai, anche gignosco, conoscere, riconoscere. E adesso un bel termine, un'altra parola di quelle interessanti, che è genuino. Uno pensa genuino è il formaggio, genuino è il latte, insomma, sì, ma genuino soprattutto è il bambino riconosciuto dal padre, o dal nonno, quando gli viene messo sulle ginocchia, Genua, ad Genua, e come nel caso di, del piccolo Ulisse, quando nasce il piccolo Ulisse, viene messo sulle ginocchia non del padre, ma del nonno autolico, il quale il suo benevolente sorride, dirà qualcosa, e il, il bambino è genuino, è autentico, è il suo rampollo. Ma questa parte sulla generazione la mettiamo un po' da parte e rimaniamo sul ginocchio come simbolo di potenza e di maestà. E quando è piegato, di clemenza. Guardate che meraviglia. Queste sono la statua di Zeus che si trova a San Pietroburgo, all'Ermitage, queste sono 18 secoli dopo Napoleone, l'idea è sempre quella, il ginocchio scoperto. Sono sovrano, sono potente, sono giusto e sono anche clemente. Questo è il ginocchio del potente, ma vi dicevo che ci sono anche altre ginocchia in questa storia e sono le ginocchia dell'inferiore, del supplice. Il supplice che si piega e che abbassa a eh, supplicare le proprie ginocchia, oppure, come nell'epica classica, abbraccia le ginocchia del potente. E qui c'è un locus classicus, un riferimento famosissimo, che è dal libro ventiquattresimo dell'Iliade, il momento in cui Priamo va a richiedere ad Achille la salma di Ettore. Allora, Achille ha ucciso Ettore in battaglia e non vuole restituire il cadavere al padre il cadavere, non il corpo, come si dice oggi non si dice cadavere, il corpo morto si dice cadavere e cosa fa? Si reca da Achille che è più giovane, quindi si umilia entra nella tenda e stringe tra le sue mani i ginocchi di Achille e gli dice pensa a tuo padre Achille pari agli dèi tuo padre coetaneo mio, come me sulla soglia tetra della vecchiaia, lui che può sperare di vederti tornare da Troia. Anche se sia eh, Peleo che Teti sapevano benissimo che Achille non sarebbe mai tornato, ma insomma. Mentre a Priamo, mentre a me dice il sovrano, dei forti figli generati nell'ampia Troia non ne resta nessuno. Allora cosa fa? Achille... Anche in vista del riscatto, perché prima è andato lì dicendo: sì, ridammi la salma di Achille, perché sei clemente, ma anche perché io ti porto buoi e offerte di tutto il genere. Ecco, cede, si dimostra clemente, fa la ma- lavare, ungere, vestire la salma di Ettore e rende al vecchio padre la salma del figlio. Cosa fa quindi Primo? Si umilia, si china a terra un vecchio e si inchina di fronte a un giovane si inchina sulle sue ginocchia le abbraccia le ginocchia le bacia addirittura lo vedete anche in un'altra rappresentazione molto più recente eh, primi dell'ottocento questo è eh, Troll, Troll che è uno, uno scultore danese ecco qui forse vedete anche, non ho il puntatore ripeto, vedete ancora più accentuate la piegatura delle ginocchia di primo la piegatura del ginocchio di Achille e la mano che si avvicina al mento, perché anche nel mento si riteneva risedesse facoltà generatrice, tanto è vero che ai giovinetti, quando diventano in età riproduttiva, cresce la barba. Ecco, Quindi abbiamo queste inclinazioni della clemenza, l'inclinazione dell'animo di chi saldo sulle ginocchia può però piegarle, concedere clemenza, e l'inclinazione delle ginocchia che si piegano da parte di chi implora e forse riceverà clemenza. Oltre, vi dicevo all'inizio, l'inclinazione della madre, che si china, tende, si inclina verso il bambino. Attenzione però. Ecco, Allora, l'uomo nel senso di maschio ha requisito il paradigma dell'asse verticale associandolo alla razionalità. Alla donna è stato riservato il paradigma obliquo per la sua attitudine alla maternità che ne causerebbe l'inclinazione, ma questo è anche un, uno stereotipo, un luogo comune. Voglio dire che non è che siccome le donne possiedono la capacità procreativa di un certo tipo, sono naturalmente, costituzionalmente inclini alla cura, al perdono, alla moderazione e alla clemenza. No, ci sono delle donne, a molte donne, tutte le donne, che ne so, non c'è una questione di, di femminilità o di inclinazione femminile. La clemenza è la virtù del potere, del potere maschio, anche se incarnato in un insetto, e questa è la storia che vedremo adesso, che è l'ape. Ma prima di raccontarvela, noto, ripeto, che l'inclinazione materna, per esempio, in tutte le, le madonne, tutti i quadri delle madonne cristiane che si piegano sul divino infante, non è la piegatura essenziale della donna, che si realizza solo con questa piegatura. È un'inclinazione per tutti, raccomandabile, se ha da esserlo, per ognuno, ma non è un, un paradigma obbligato. Io penso che non esistano virtù maschili e femminili, e quindi la clemenza, secondo me, non è una virtù femminile, e boh, questa è la mia opinione, ma chiudiamo qui e passiamo alle api, che è un'altra cosa meravigliosa. Ecco, un'altra immagine della clemenza del sovrano, che però è ancora meno nota del ginocchio, eh? e viene dalla vita degli animali, che abbiamo appunto la competente massima, che mi contraddirà se io dico delle stupidaggini. Ecco. Questa volta non sono le ginocchia delle api, ma è il pungiglione. Purtroppo non ho trovato un'immagine più bella, godetevi questa e basta. Ne parla sempre Seneca nel suo trattatello sulla clemenza. Seneca era niente meno che il precettore di Nerone. Non gli è andata tanto bene nella sua opera formativa. Comunque scrive e lo dedica a Nerone come speculum principis, per che si rispecchi nelle sue virtù, intorno al 55-56. quindi quando Nerone è ancora abbastanza virtuoso, chiamiamolo così, è il riferimento d'obbligo nell'affrontare la virtù della clemenza. Accanto, ripeto, a Mozart la clemenza di Tito, ma qua ci arriviamo dopo. Torniamo alle api. Torniamo alle api e al re delle api. Allora, perché fino al 1632 per la scienza e molto più avanti per la gente normale che non si occupa, si occupa di api, cosa succedeva? Che si vedeva all'interno dell'alveare un insetto grosso, molto più grosso degli altri, allevato in una cella di grandi dimensioni, nutrito con un cibo molto fortificante che è la famosa pappa reale. Da centinaia di insetti devoti come sudditi, la gente pensava, quello lì è... Un re è eh, il maschio, il maschio alfa dell'alveare. Lo scrive Leonardo da Vinci nel Bestiario, fine 400, il quale fa del re delle api un modello di giustizia, e scrive Leonardo. E si può assomigliare la virtù della giustizia allo re delle ave, sarebbero le api, il quale ordina e dispone ogni cosa con ragione, impero che alcune ave, api, Sono ordinate a andare per fiori, altre ordinate a lavorare, altre a combattere con le vespe, altre a levare le spurcizie, altre a accompagnare e corteggiare lo re. E quando il re è vecchio e senza ali, esse lo portano. E se manca un'ape al suo uffizio, senza alcuna remissione, è punita. Allora, quando si riesce a pensare a una regina delle api? Secondo me ci sono volute due condizioni. Una era il microscopio, che viene inventato appunto in quegli anni, prima del Seicento, e un altro è la regina Elisabetta, non un secondo ovviamente, ma la regina Elisabetta prima. Perché in mancanza di eredi maschi, come voleva la l'ex alica, che diceva erede maschi, ma lì non ce n'erano eredi maschi, quindi Elisabetta prima sale al trono d'Inghilterra. E qui c'è una regina a capo di quello che era il regno più potente della Terra. Quindi, insieme al microscopio, ci sarà mica una regina, quella bestiola lì, più grande delle delle altre, eccetera. Quindi, se il re delle api di Leonardo era un esempio di giustizia, quello di Seneca è un esempio di clemenza. Perché? Perché la credenza diceva pure che il re, o la regina poi delle api, non aveva il pungiglione, quindi scrive Seneca, il re delle api di corporatura grande lucente, possiede un nido ampio e sicuro, si astiene dal lavoro, ma sorveglia quello altrui. Se si perde l'intero alveare si disgrega, ma soprattutto, mentre le api, laboriose quanto aggressive, lasciano il pungiglione e la vita nella ferita, il re è privo di tale arma. Perché? Perché la natura ha voluto che non fosse efferata. Un modello notevole questo per i grandi re, citazione di Seneca finita. Allora, tutta questa storia del re che non ha il pungiglione e quindi è clemente, continua a circolare, continua a circolare in Basilio, in Ambrogio, Sant'Ambrogio. Perché Ambrogio si chiamava Ambrogio? Ambrosios. Perché quando era in culla, in fasce, si posarono le api sulla sua bocca senza pungerlo e questo voleva dire che avrebbe avuto un'eloquenza dolce, come il miele, la signora lo sa, perché annoresce. esce. Ehm, nel Medioevo la faccenda diventa un luogo comune. Petrarca remedi all'una e all'altra fortuna, una parte un ignovo, abbastanza sconosciuta di Petrarca, in cui dice che nulla è superiore alla clemenza, e sarebbe auspicabile che la natura disarmasse i re degli uomini come lo fa con i re delle api. Quindi i re delle api senza pungiglione, re degli uomini senza pungiglione. Lo ripete Calvino, Giovanni Calvino, lo ripete Baudin, lo ripetono tanti autori, fino appunto anche lì, siamo nel 1600, la gente comincia a sgamarsi e comincia a pensare che forse non è il caso che il principe non abbia il pungiglione forse è meglio che abbia delle armi insomma, a sua disposizione, e se non lui, almeno i suoi ufficiali. Eh? Quindi cominciano i teorici gesuiti, mica calvinisti, a pensare che forse è meglio che il sovrano il pungiglione ce l'abbia. Però questa credenza va talmente avanti, eccolo qua, che le api trovano posto anche nel mantello, nei simboli imperiali, E negli araldi, negli stemmi di Napoleone I, che sono costellati di api, che sono, è vero, un simbolo massonico, che sono, è vero, per gli antichi egizi, un simbolo di resurrezione, di immortalità, ma che, noi sappiamo, sono anche un simbolo di clemenza. Allora, nonostante questa ripresa, siamo appunto nel 1800, però contemporaneamente la eh, scienza politica aveva cominciato ad avanzare delle riserve contro questa naturale clemenza del re delle api, per esempio Thomas Hobbes, che era un altro sgamato, dice sì, nella natura va bene, ma eh, tra gli uomini è meglio che... Eh, che la concordia venga garantita da un contratto piuttosto che dalla, dalla clemenza sovrana, finché si arriva a Voltaire che come sempre si prende gioco di questi paragoni e dice che gli animali non è detto che siano, eh, anzi che gli uomini non è detto che siano come gli animali, perché sono molto peggio. Comunque continua questa idea della clemenza sovrana paragonata al re delle api senza... Pungigliore, chi mette in crisi questo modello dell'alveare come comunità prospera, lo sappiamo meno male in tanti, nel 1705 è Bernard de Mandeville che scrive la famosa favola delle api, in cui rendendosi caposcuola di tutti i liberisti e neoliberisti non liberali, di tutti i tempi dice no, l'alveare altruista in cui tutte le api sono virtuose e lavorano per il benessere degli altri non funziona funziona l'alveare egoista, in cui ogni ape lavora per sé, e anche a costo di frodare e ingannare. Così, questo è il mito liberista, neoliberista, che le api raccolgono tanto miele, tanta ricchezza, e poi questa fluisce su tutti. Poveracci e ricchi. Sempre al Festival di Filosofia Stefano Zamagni ci ha detto, balle, cioè non è vero e quindi e ha portato invece l'esempio non dell'alveare del miele, ma quello della marea. Diceva, quelli che vogliono sostenere questo principio dicono che la la ricchezza è come la marea, no? Si tira su tutti le zatte, le barche dei poveracci e gli yacht dei ricchi. Diceva lui, non è vero perché le barche affondate, quelle rimangono giù e li stanno. Ecco, comunque... La, paragone, questo paragone della società delle api con la società umana continua a lungo e con, in qualche modo riemerge anche ai nostri giorni. Perché? Perché oggi si sente sempre più dire che la collettività deve prevalere sui singoli, la comunità deve imporsi sull'individuo, il noi deve imporsi sull'io. E' è come se prendessero piede in questo momento modelli di tipo collettivistico, comunitario, in cui la voce dell'individuo viene soffocata in questo ronzio dell'alveare tutti insieme. E questi sono messaggi che sembrano tanto dolci come il miele, ma hanno qualcosa di inquietante nell'idea che tu non sei niente, la comunità è tutto. E che, secondo me, è una variante altrettanto pericolosa che dire tu sei tutto e la comunità non è niente. Ecco, ma siccome questa è una questione controversa, la lasciamo un attimo da parte e passiamo alla vado bene? Sì, sì, vado um, all'opera di Mozart che vi avevo detto, La clemenza di Tito. Eccola qua. La clemenza di Tito è scritta, è l'ultima opera di Mozart, 1791 in onore dell'incoronazione di Leopoldo II, imperatore del Sacro Romano Impero, che non soltanto era imperatore del Sacro Romano Impero, ma viene eletto, a, eletto nominato anche re di Boemia. Allora, in occasione di questa nuova, si è accaparrato anche la Boemia, eh, viene, eh, viene, viene eseguita eh, l'opera ispirata dal comportamento dell'imperatore Tito che viene chiamato da Svetonio delizia del genere umano ecco, così clemente che alla fine perdona tutti i congiurati che poi sono tanti, insomma questo povero imperatore Tito alla fine si ritrova tradito dal migliore amico da quella che lui riteneva la sua fidanzata che avrebbe sposato l'amico della fidanzata, insomma alla fine deve fare un perdono generalizzato perché deve manifestare clemenza verso l'amico sesto, traditore, verso la congiurata che voleva sposare, Vitellia e che invece tramava contro di lui. Allora, questo tanto per dire però che questa immagine così mitificata del, di Tito, che quando era generale e non ancora imperatore, distrusse il Tempio di Gerusalemme e provocò la morte, veramente parli un milione di ebrei, mica da ridere, ecco, e improvvisamente diventa si acquista le simpatie del mondo cristiano. Perché? Probabilmente proprio perché aveva distrutto il tempio del popolo dei Cida. Gli ebrei uccisori di Dio vengono puniti e tutti dicono delizia del genere umano, che insomma non è il massimo. Comunque, allora, in questa opera sembra, sembra di vedere l'inclinazione della clemenza nel leggere, e adesso non ho potuto parlarne approfonditamente, nel libro ne parlo e cerco di dimostrare anche questa ipotesi un po' bizzarra, però mi dico, all'epoca è possibile che chi scrisse il libretto, che fu niente meno che Metastasio, Pietro Metastasio nel 1734 scrive il libretto La clemenza di Tito, scusi, poi un poemetto, poi ecco sì, il libretto lo scrisse un tale Caterino Mazzola, che era il poeta di corte, del... lo musica Wolfgang Amadeus Mozart, ma non è l'unico. La clemenza di Tito è stata musicata da almeno 60 musicisti, di quelle delle altre 59 opere nessuno ne sa più niente, e la clemenza di Tito viene rappresentata non con la frequenza, insomma, delle, delle nozze di Figaro così fa tutto, ma insomma abbastanza allora sono andata a vedere un paio di edizioni in rete e mi sono trovata di fronte alla rappresentazione fatta a Salisburgo nel 2017 dal direttore d'orchestra non so se l'avete sentito, Theodor Kurensis che è un giovane direttore d'orchestra e il regista Russell Thomas e il quale fa fanno inchinare, tante di quelle volte, i protagonisti. Allora, qui c'è un Tito che nell'opera, in questa esecuzione, in questa regia dell'opera, è nero, eh? quel signore lì nero sul lettino, con quelle ginocchia, con il letto che si inclina, che si piega, forse sono follie che io ho visto avendo questa inclinazione così nella testa, però è come se avessero colto l'inclinazione alla clemenza, a guardare queste scene. Ecco, vi lascio un attimo l'immagine, ma vengo brevissimamente alla clemenza come virtù cristiana, o meglio, ebraica. Cristiana mica tanto perché la la clemenza non fa parte delle virtù teologali, né né teologali fede, speranza, carità, teologali giustizia, fortezza, temperanza, allora non c'è la clemenza. Un luogo in cui ci sono più virtù è per esempio l'arca delle virtù nel sepolcro di Sant'Agostino che si trova a Pavia nella chiesa di San Pietro in Ciel d'Oro. Lì ci sono ben 12 virtù ma la clemenza non c'è. Forse la clemenza cristiana ritorna nell'antroponimia cioè la scienza che studia i nomi, il significato dei nomi propri di persona. Quindi persone che si chiamano Clemente. Chi si chiamano di spesso Clemente, non chiamati i bambini dell'aseo Clemente, no, ma i? Papi. Bravi. i papi. Allora i papi, adesso anche lì seguendo la mia follia di questa inclinazione, di queste ginocchia, sono andata a vedere in rete per quanto potevo le tombe dei papi che si chiamano Clemente, che non è così facile, le tombe di papi che si chiamano Clemente. Ecco. Clemente, tra l'altro, è un nome molto gettonato per papi. Ci sono ben 14 Clemente. Qual è il nome più gettonato del Papa? 24? Giovanni. Secondo, no? Benedetto a pari merito con Gregorio eh, e, e, e Clemente. Poi viene il dodicesimo Leone poi dopo non lo so più quindi Ehm, però ecco vi faccio vedere il monumento funebre a Clemente VII chiesa di Santa Maria sopra Minerva vedete il Papa con la mano alzata, la mitra in testa non si può mica scoprire il ginocchio al Papa non sta mica bene e allora la statua a fianco allora io mi sono detta l'autore di questa scultura ci ha pensato bene Papa magari non gli ha detto perché era morto, ma qualcuno gli ha detto: guarda, che si chiamava, Cle- ha voluto chiamarsi Clemente, metti un segno, fai capire. Allora se no, che cosa vuol dire quella statua lì col ginocchio scoperto? Però non lo so, vorrei chiedere a Vittorio Sgarbi, a chi devo chiedere io per sapere se io faccio il filosofo, per sapere se quel ginocchio vuol dire quella cosa. Poi c'è un altro monumento a Clemente XIV. Anche lì vedete. Il Papa là sopra, rappresenta tutto vestito completo, però qui questa donna dolente, di nuovo al ginocchio sinistro scoperto. Come dire, di nuovo mi chiamo Clemente, sono il Papa Clemente. Adesso un salto, anche questo breve, nella tradizione ebraica perché lì c'è un grosso momento di clemenza, grossissimo momento di clemenza, che è il giubileo. Allora, il termine giubileo non viene dal grido di giubilare, giubilate, no, jubilum in latino, no. Viene dall'antico ebraico yobel, questo è un mosaico, e questo è rappresentato lo yobel, che è il corno del montone, che voi potete suonare e vi porta un suono, Festivo e lieto, così si dice. Allora, nel terzo libro di Mosè, quello che si chiama il Levitico, è descritta la tradizione ebraica dell'anno giubilare, che è l'anno in cui vengono rimessi i debiti finanziari, le pecore, non c'è soldi, credo non ci si circolassero allora, non so quanto si pagasse sacchi di grano. E questa, una remissione parziale, c'era già ogni sette anni. Poi, sette per sette, 49, al cinquantesimo anno, c'era invece, che si chiamava l'annus remissionis, c'era invece la remissione dei debiti totali. Grande festa. Cosa fanno i cristiani? Recuperano questa tradizione, sostituiscono ai debiti finanziari i peccati, un bel atto di clemenza, siamo nel 1300, no? Bonifacio VIII, il primo giubileo della storia, Dante, la Divina Commedia, tutta quella storia lì, ecco, e è un atto di amnistia. Tenete presente che in tedesco i debiti sia finanziari sia peccati si chiamano entrambi Schulden, quindi uno capisce perché con i debiti, i tedeschi ci stanno un attimo attenti perché c'è questa sovrapposizione con il peccato. Ecco, allora nasce con l'amnistia eh, cristiana, anzi poi cattolica, l'anno santo, e nell'anno santo cosa si fa? Si va a Roma a ricevere clemenza, a ricevere la grazia, l'amnistia plenaria. Se si passano tutte le sette porte, insomma, tutte quelle cose lì che bisogna fare... Si ha la remissione di tutte le pene inflitte da Dio per i peccati degli uomini. Se si muore in quel secondo lì, zack, si va direttamente in paradiso. Ecco. Allora, adesso prendiamo un attimo di cose serie. Anche questa è una cosa seria, però un ultimo pensiero, prima di chiudere, ma non chiudo ancora, eh? devo dire ancora un'altra storia. Chi mostra il ginocchio? Il sovrano che mostra col ginocchio, che ho piegato, l'ho fatto vedere la sua disposizione alla clemenza. La giustizia, come le sua rappresentazione, in veste misericordiosa, quindi oltre alla bilancia e alla spada e alla benda sugli occhi, se ha la, 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 la clemenza dentro, mostra anche eh, addolcimento, eccedenza, dicevo, misericordia verso il supplicante. E, abbiamo già parlato dell'antichissimo gesto della supplica, abbiamo guardato l'ultimo libro dell'Iliade quando Priamo si reca da Achille per supplicarlo di rendergli la salma, ma l'Iliade si apre con un altro gesto di supplica, eh? si, apre primo, si chiude nell'ultimo libro, si apre nel primo libro, chi è nel primo libro che va a invocare clemenza? È la madre di Achille, e Teti, che si reca da Zeus, qui è una lettura moderna, e cosa fa? Gli abbraccia le ginocchia e gli tocca il metto. Quindi, di nuovo, questa classica impetrazione eh, di, di clemenza. E lei stessa si abbassa. Ma Teti è, è una dea. Si abbassa, che sposerà un mortale, Pelide, Peleo, scusate, e... si si inchina in questo gesto di supplica per toccare quelle parti del corpo particolarmente sante le ginocchia, il mento piene di succo di vita piene di santità, di potenza di forza fisica anche di potere riproduttivo. e qui il supplicante e il supplicato si toccano, perché? anche questo io non lo so perché la forza vitale del supplicato finisca sul supplicante, perché toccando queste parti quasi più più vitali ma anche più vulnerabili del corpo il supplicante aggredisce quasi simbolicamente il supplicato, io non lo so. Nell'Iliade ci sono tante richieste di clemenza non soddisfatte, la prima e l'ultima sì, Ma poi dentro ci sono scene di battaglia in cui gli eroi chiedono, supplicano Agamennone o che sia Odisseo di non venire infilzati e invece, nonostante le offerte di riscatto di ogni genere, non c'è clemenza. Dove c'è clemenza? Sia il potente, sia il diseredato si piegano e si inclinano uno verso l'altro. Quindi, La clemenza non è necessariamente un momento di umiliazione, di subordinazione da parte di chi chiede. Scrive Zagrebelsky nell'ultimo libro che addirittura la richiesta di clemenza è una forma di prostituzione. Quindi io ti chiedo, dammi la grazia. Ecco, e altri autori hanno detto la clemenza, la concessione di clemenza da parte del sovrano è un gesto di opportunismo. Io mi mostro clemente e poi ne ho un riconoscimento, tutti dicono bravo come clemente, quello lì lo votiamo. Eh, Non si votano gli imperatori, ma non importa. Ecco, e invece, attenzione, adesso guardiamo la postura del supplice, quello che piega il ginocchio perché chiede clementa, clemenza e grazia. In latino è, è appunto clemente, chi si piega, e in greco, secondo me, il suo correlativo in greco è il pitocco. Pitocco sembra una parola che, dialettale, invece no, è puro, è puro greco. Eh? L'optokos, è il mendicante. E non è soltanto il mendicante, ma chi non può fuggire, chi non può domandare soccorso, e allora cosa fa? Si accuccia si raggomitola, si piega su se stesso e in questo caso il supplice greco si chiama iketes, iketes da iketeia o ikesia è la supplica, ma tutto questo viene da, da un altro immaginario che è quello del verbo ico, iknomai, ich andare. Dove va il supplice? Va a chiedere grazia, va a chiedere clemenza, forse per arrivare a toccare le ginocchia del potente, ma anche queste sono elucubrazioni. Però è innegabile che al tema della supplica ci sia il tema dell'andare, come è innegabile che con la clemenza ci sia quello del chinarsi e inclinarsi. Il supplice va, va a supplicare, a toccare le ginocchia e intanto fugge da una situazione insopportabile, fuggono, come fuggono le supplici. Questo è il titolo di una tragedia di Eschilo, eh? le Iketiden. Iketiden che fuggono, fuggiamo, Feghomen. Fuggono, chi fugge? Chi sono le Iketides? Sono? Eh, io non ho trovato una bella rappresentazione, vi porto queste Iketides molto moderne, ma fa niente, voi immaginate, usate l'immaginazione che è ancora meglio. Ecco, queste sono le Danaidi. Avrete sentito parlare del mito delle Danaidi, le Danaidi erano le 50 figlie di Danao, le quali vengono, senza chiedere il loro consenso ovviamente, offerte in sposa ai 50 figli di Egitto. E Quindi le Danaidi e i figli di Egitto sono cugini, perché Danao e Egitto sono fratelli. Queste 50 danaidi non hanno nessuna intenzione di sposarsi con i fidanzati cui sono state assegnate. Adesso in questa storia fuggono. Nella commedia successiva, nella prima notte di nozze, no, prima di sposarsi, notte prima delle nozze, 49 danaidi annazzano il loro sposo. E quindi sì, se la cavano, una di loro lo fa e vabbè, non importa. E non si sa perché in realtà queste ragazze non volessero sposare i loro cugini che poi erano dei bravi figlioli, dei grandi guerrieri, ma non si sa. E anche lì ci fanno ipotesi. Però cosa fanno? Fuggono. Fuggono e dall'Egitto, vanno ad Argo, in Grecia e chiedono clemenza, chiedono ospitalità, chiedono accoglienza, sono Figure di fuga e di persecuzione, eh, vedete che qui ci colleghiamo a qualcosa del presente: sono persone minacciate dal pericolo, sono persone prive di diritti che cercano rifugio e dove lo cercano? In un luogo sacro. Seguono il destino di Io: io ero un'altra ragazza della mitologia, una fanciulla poi trasformata in vacca per sottrarsi alle brame eh, di Zeus. E cosa fa? Anche lei fugge, anche lei era fuggita. in in Grecia, dall'Egitto, per sottrarsi al pungolo della sorte. Allora queste ragazze qui non c'è, ma nella tragedia si parla delle ragazze che reggono ehm, ramoscelli d'olivo avvolti in lana bianca, eh? bandiera bianca, chiedo chiedo clemenza, chiedo una una resa delle armi, e attendono il giudizio del re di Argo, chiedono accoglienza al sovrano di Argo che si chiama Pelasgo e chiedono, Pelasgo, accoglici. Pelasgo ci pensa, le accoglie, e viene confermato, questa è un'altra roba straordinaria, da una specie di assemblea democratica, L'assemblea del popolo, che conferma, approva il giudizio del re e dice, bene, le accogliamo. Allora qui entra un'altra storia ancora. Ragazzi, posso continuare? Se no mi fermo, è un'altra storia meravigliosa è la storia di un'altra analogia che viene istituita tra i supplici, non queste supplici e Allora, devo dare la parola a questo punto a un altro personaggio che facciamo entrare in scena, che è Charles Péguy. Péguy è un poeta, scrittore, filosofo dei primi fino all'ottocento, primi Novecento. Prima socialista, poi fervente cristiano, diventa anche frate, molla la famiglia, moglie, figlio, poi va in guerra e muore proprio Cristo. E però, eh, allora Peghi è toccato dalla figura dei supplici, ma non sono questi supplici delle, delle Danaidi, sono i vecchi e i bambini delle Dipore di Sofocle. Allora, La reggia di Tebe, la città di Tebe, è colpita da una epidemia di peste terribile. E i supplici vanno con in mano ramoscelli d'olivo coperti di lana bianca e si rivolgono al loro sovrano. Il re di Tebe è niente meno che Edipo. E lo pregano, lo pregano che trovi un rimedio all'epidemia di peste che devastava la città di Tebe e gli chiedono delle parole e le parole Edipo le troverà e andrà a cercare ma perché, che cosa sta succedendo perché c'è questa epidemia c'è un colpevole, c'è un reo e poi scoprirà che il colpevole è lui perché ha ammazzato suo padre senza saperlo perché ha giaciuto con sua madre senza saperlo, ci ha pure fatto quattro figli e non lo sapeva e quando nel momento in cui lo sa prende lo spillone della toga e se lo ficca negli occhi e si acceca. Allora cosa fa Peghi agli inizi del Novecento? Individua un parallelo tra questi supplici Tebani che si prosternavano ai piedi degli altari e la folla di operai, spinti dalla miseria. Che la domenica 9 gennaio 1905, e questa è una foto d'epoca, si recarono a San Pietroburgo in Russia, dallo zar, Nicola II, per chiedere condizioni di vita e di lavoro più decenti. La risposta dello zar fu, fu la sua armata a cavallo o a piedi che fece una carneficina. Questi lavoratori che supplicavano lo zar per condizioni, chiedevano clemenza per condizioni di lavoro più miti, furono sterminati, ci furono migliaia di morti questa giornata passò alla storia come la Domenica Rossa. Allora cosa fa Péguy? De- dirigeva questa rivista, la, le Cahiers de la Canzaine, e gli viene un'idea. Allora, I supplici dello zar sono come quelli di Edipo e da questa idea nasce il titolo dell'articolo, lo vedete, Les Suppliants Parallèles. Nell'assonanza di nuovo con le vite parallele di Plutarco, che insomma lì erano tutti imbevuti di cultura classica così. ecco. E questo testo, questo articolo di rivista è bellissimo perché alterna, alterna dei versi di un poeta eh, francese che, aveva, che scritti in, in occasione di questa strage di San Pietroburgo. E poi ci sono pagine delle Dipo Re di Sofocle in cui i supplici fanno le loro richieste di clemenza e poi osservazioni di Peghini e le sue osservazioni dicono che essere supplice vorrebbe dire assumere una posizione umiliante, vorrebbe dire piegarsi, ma così non è. Un supplice è sì qualcuno che si piega ma non davanti a un altro uomo, quanto davanti alla disgrazia. Inevitabilmente le posizioni del supplice e del supplicato si invertono, così il supplicante sta sopra, è superiore a colui cui la supplica è rivolta. Il supplicato è grande e potente, ma il supplice ha una potenza superiore. Il supplice che ha perso la casa, che è cittadino senza città, ventre senza pane, testa senza un letto per sposarsi, è rappresentante degli dèi. Ed è il potente che l'ha ridotto in quella condizione, che ha offeso gli dèi. Peghi sottolinea i legami tra la folla slava San Pietroburgo e la folla ellenica Tebe, tracciando una scorciatoia attraverso i secoli sulla quale forse ci potremmo incamminare anche noi, e concludo rapidamente, allora l'idea, con una conclusione, è che la pratica della cremenza si intrecciano in queste storie col dramma della guerra, col dramma della migrazione, si spingono nel nostro presente. Profughi di guerra migranti di paesi tormentati dalla miseria, dalla siccità, da governi corrotti e dispotici. Che cosa sono se non i chetidi, viandanti, supplici in cerca di ichesia, cioè clemenza, in questo caso come accoglienza e cittadinanza? Che cosa sono le supplici di Eschio, i supplici di Soffoche e di Peghi? Sono i protagonisti di tragedie di bisogno, di fuga, di migrazione, che attendono che i governanti democratici, i rappresentanti dei cittadini si comportino come quell'assemblea di argivi che convalida la proposta di accoglienza di Pelasgo e Pelasgo, il re, è di fronte a una scelta veramente tragica non come oggi che si dice una scelta tra il male maggiore e il male minore scegliamo il male minore ecco, Pelasgo è di fronte a due mali maggiori se le spingere da Naidi, Viola i vincoli di ospitalità e di consanguineità e provocherà il suicidio delle vergini. Il suicidio delle vergini, ci insegnano altre storie che non posso raccontare perché non ho tempo, è quello per impiccagione. Le vergini si impiccano come se andassero in altarina, come le ragazzine che vanno in altarina. Bene. L'altra alternativa è esporre il suo popolo alla guerra con gli egizi. perché gli egizi dicono, se voi accogliete le Danaidi, noi vi attacchiamo. E vi facciamo la guerra. Allora cosa fa? Pelasgo va a cercare la soluzione, va a cercare un pensiero profondo, risolutivo, immergendosi negli abissi della sua interiorità, simile a un pescatore di spugne. Si immerge nel mare dell'interiorità, cerca la spugna, e allora noi, scusate la chiusura poetica, non ci immergiamo a pescare spugne, ma peschiamo conchiglie. Peschiamo conchiglie per estrarne la lana di bisso. E con la lana di bisso ricamiamo pensieri dorati, esercitare clemenza, accogliere i profughi, rischiare la guerra. Grazie, ho finito.